0: Meine lieben Hörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge und einer sehr aktuellen Folge des Tex-Quartetts. Diesmal eine transatlantische Ausgabe mit paritätischer Besetzung mit zwei Damen und zwei Herren, mit zwei Kollegen aus Amerika. Good morning, America und zwei Kollegen hier in Deutschland. Wir haben es ja schon äh, am frühen Nachmittag oder späten Nachmittag. Wir wollen heute reden über ein sehr aktuelles Thema. Und ich gebe direkt an die Eva, die unseren Gast vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Und das ist heute eine sehr leichte Aufgabe. Wir freuen uns nämlich, dass wir nochmal mit Sandy Radmanisch, unserer deutschen Steuerattaché an der Botschaft in Washington, sprechen können, Wer unser Textquartett so ziemlich von Anfang an verfolgt hat, der wird sich noch an unsere erste Weihnachtsausgabe mit Sandy erinnern können. Und da haben wir sie umfassend vorgestellt. Und Sandy, ich glaube, so viel hat sich gar nicht geändert. Du bist nämlich immer noch in Washington und dort, glaube ich, auch ganz glücklich. Wir freuen uns, dass du zum zweiten Mal bei uns heute dabei bist. Damit quasi der Erste und die Erste, die wir sozusagen doppelt begrüßen können. Herzlich willkommen! Ja, danke für das Willkommen. Also ich bin
2: wirklich tatsächlich immer noch hier. Mir gefällt es hier sehr gut und ähm, ja, also es kann, kann so weitergehen. Es bleibt immer spannend. Die Gesetzgebung ist ja nun endlich äh, durch oder kommt hier so ein bisschen in die Gänge und ähm, ja, also die Themen, die reißen nicht ab. Ähm, das politische Umfeld ist äh, nach wie vor sehr spannend und deshalb macht es auch immer wieder Spaß, doch noch hier zu bleiben und
1: ja, ich bin noch ein Jahr da und dann müssen wir mal schauen. Wir freuen uns riesig über beides, dass wir mit dir heute hochrangig, hochkarätig sozusagen den neuesten Coup der US-Steuerpolitik besprechen können. Beim letzten Mal waren wir ja gerade so in der Transition Phase, wie man in Amerika vielleicht sagen könnte. Da waren viele steuerpolitische Themen adressiert, aber noch nicht so ganz aufs Gleis gebracht. Wir haben die Build Back Better Agenda damals äh, versucht zu analysieren. Jetzt ist einiges passiert, nämlich unter anderem mit dem Inflation Reduction Act, der eine Alternative Minimum Tax, Book Minimum Tax vorsieht. Und das ist natürlich jetzt äh, im Kontext Pillar 2 und im Kontext von vielen anderen aktuellen Ereignissen sicherlich ganz spannend. Und wir freuen uns sehr, dass du uns heute als äh, kompetente, kompetente Quelle aus den USA direkt zur Verfügung stehst. Liebe Hörer, es wird nicht ganz einfach. Wir werden eine ganze Menge Abkürzungen verwenden und äh, wer nicht ganz äh, fit im US-Steuerrecht ist, wird vielleicht bei den einen oder anderen Abkürzungen dann doch mal rechts ranfahren müssen, wenn sie uns äh, vielleicht äh, vom Autohaus zugeschaltet sind. Wir versuchen aber einen einfachen Start und äh, versuchen sie entsprechend hinzuführen, damit sie sozusagen die ja auch mitbekommen. Äh, möglicherweise sind ja auch deutsche Konzerne von dieser us Aktion betroffen. Auch das wollen wir heute beleuchten. Und da wird uns sicherlich Florian auch mit seinem Input aus Washington zur Seite stehen. Washington scheint der Place to be zu sein im Moment. Matthias hat es ja schon eingeleitet. Die Hälfte unseres Textquartetts sitzt sozusagen aktuell in Washington. Vielleicht wollt ihr uns ganz kurz erzählen, wie es euch geht in D.C., dem Capital der USA.
2: Ich würde dem Newcomer hier mal den Vortritt lassen. Nee. Dem, dem Rookie,
3: dem Rookie sozusagen. Dem,
1: dem Rookie, genau. <lacht> ähm,
3: ja, ich meine, unsere letzte Ausgabe ist ja gar nicht so lange her. Ähm, äh, mir, mir und uns geht es nach wie vor gut. Ähm, das ist eine unheimlich spannende Stadt äh, und auch die Umgebung von Washington ist spannend und auch landschaftlich ähm, wertvoll. Äh, ich habe das bisher hier sehr gut ausgehalten. Ähm, mache aber kein Geheimnis darum dass ich mich auch freue auf die Heimat ja das ist so und ähm, ähm, ja Sandy jetzt du
2: ja also ich ich, ja gut ich hatte es ja schon gesagt also ich habe mich hier ganz gut eingelebt <lacht> das Wetter ist wunderbar äh, gerade jetzt im September äh, macht wirklich Spaß ist nicht mehr so spül äh, aber dennoch warm insofern äh, es wird nicht leicht werden hier wieder wegzugehen äh, aber ich freue mich natürlich auch schon wieder auf zu Hause äh, da gibt es auch sehr viele. Nette Kollegen, schöne Umgebung und ähm, hoffentlich interessante Arbeitsfelder.
0: Vielleicht ganz kurz zum politischen Umfeld. Ähm, sicherlich gibt es auch dort eine Sommerpause, wie es das äh, bei uns gibt. Ähm, das scheint jetzt vorbei zu sein. Ähm, jetzt in Bezug auf die nächsten Wahlen, die anstehen. Wie, wie viel kann man jetzt eigentlich noch erwarten? Jetzt, also vielleicht noch eine Aktivität und dann ähm, erbt das ab? Ähm, oder ist jetzt erstmal Schluss so mit, mit, mit dem, was wir heute besprechen werden? Oder kommt vielleicht noch mehr?
2: Also da scheint es momentan äh, sehr ruhig zu sein. Also wie gesagt, es war jetzt der August, sogenannte August Recess. Ähm, da passiert halt nichts im Kongress. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass jetzt noch irgendwelche anderen Mega-Gesetzesvorhaben äh, in der Pipeline sind. Insofern äh, wird man da jetzt nicht sehr viel mehr erwarten können. Und es geht jetzt auch schon wirklich äh, die Zeit bis zu den Midterms. Im November ist eben wirklich sehr kurz äh, in Wahltechnischen, <lacht> im wahltechnischen Sinne und äh, insofern wird jetzt vorwiegend Wahlkampf betrieben und ähm, da kann man davon ausgehen, dass keine äh, großen Gesetzgebungsvorhaben jetzt mehr ähm, verabschiedet werden.
0: Aber jetzt haben wir hier ein großes Jahr auf dem Tisch liegen. Und Florian, du hast geschrieben, du machst jetzt den Elevator-Pitch, äh, aber dass das ein, äh, eher ein Hochhaus ist, äh, dann äh, gucken wir mal, dass wir uns <lacht> Äh, möglichst ähm,
3: gut durch den, das Thema führst. Jetzt kommt quasi eine Premiere. ja, Denn ich versuche mich jetzt zum ersten Mal in Folge, ich weiß gar nicht, 21, 22 an was Inhaltlichem. Bislang haben wir uns ja, also zumindest ich mich, darauf reduziert, Fragen zu stellen. Ganz nach dem Motto, wer Fragen stellt, ähm, dominiert das Gespräch. ja. Und jetzt wage ich mich in eine neue Welt und versuche erstmalig Inhalt zu transportieren. Vorher aber Literaturtipp. Eva hat das schon angesprochen, wir haben ganz viele Abkürzungen. Das ist mitunter dann vielleicht auch schwer zu verstehen. Da kann man aber nochmal nachlesen. Es gibt ein schönes Büchlein, Steuer, Steuerstandort USA, ähm, von den Kollegen Maywald und Miete. Ähm, ich habe das auch in, meinem, äh, in meiner kleinen Bibliothek, da kann man gut nachlesen. Und ähm, in der letzten Ausgabe haben wir auch ganz kurz schon über Anrechnungsfragen, Gewerbesteuer und so weiter gesprochen. Denn der Kollege Maywald der gelegentlich auch in New York sitzt und für die Leute arbeitet, hat einen Beitrag zur Verschärfung der Voraussetzungen der Anrechenbarkeit von ausländischen Steuern in den USA geschrieben, in der IWB 1122, Seite 413 fortfolgende. Und ähm, da kann man auch noch mal reingucken. Und zu dem, was wir heute diskutieren, kann ich schon mal so viel versprechen, da gibt es in naher Zukunft in der IWB auch noch einen Aufsatz zu. So viel zu den Literaturtipps. Ähm Jetzt äh, versuche ich mich mal daran vorzustellen, was denn hier in den USA verabschiedet wurde. Also im Senat, denkbar knappe Mehrheit, 51 zu 50 Stimmen, dann im Repräsentantenhaus Zustimmung und final unterzeichnet durch den Präsidenten, bekannt unter dem Namen Inflation Reduction Act. So, Damit wird eine Corporate Alternative Minimum Tax eingeführt. Manch einer kürzt sie als Camped ab. Ich glaube, Sandy, du machst das auch so. Ich verwende eher die Abkürzung Book Minimum Tax. Warum? Solch eine Alternative Minimum Tax gab es in der Vergangenheit in den USA schon mal. Die ist sozusagen gar nicht, ich glaube, es war, wann war das? 2017 oder sowas, abgeschafft worden. Und jetzt gibt es sowas Ähnliches wieder. Um sozusagen die beiden nicht zu verwechseln, ähm, finde ich die Abkürzung Book Minimum Tax, also BMT, irgendwie griffiger, auch wenn wir gleich dazu kommen, wie denn diese sozusagen ermittelt wird. Aber gut, was ist das? Welche Unternehmen sind betroffen? Das ist ja die allererste Frage. Ich hoffe, die meisten Hörer schalten im Anschluss nicht ab, sondern hören trotzdem weiter zu. Betroffen sind sozusagen ähm, Unternehmensgruppen, die über eine Milliarde, ich verkürze mal Gewinn, was Gewinn ist, da kommen wir gleich zu, unter dem Stichwort AFSI, Adjusted Financial Statement Income, die also im Dreijahresdurchschnitt über dieser eine Milliarde US-Dollar liegen. Damit gemeint sind sozusagen Unternehmensgruppen mit einer Obergesellschaft, die in den USA ansässig ist. Man will also die großen Unternehmen damit treffen. Ja, Gewinn ist hier sozusagen der Maßstab. Jetzt stellen Sie sich die Frage, ja gut, das mag jetzt für das eine oder andere deutsche Inbound-Unternehmen interessant sein, aber na gut, es geht aber noch weiter. Wenn wir jetzt einen Konzern haben mit ausländischer Obergesellschaft, also beispielsweise einer deutschen Muttergesellschaft, dann ist diese sozusagen ähm, Alternative Minimum Tax äh, oder BMT auch anwendbar, wenn für den Konzern die eine Milliarde Grenze erfüllt wird und in einem zweiten Prüfungsschritt die US-Aktivitäten die Grenze von 100 Millionen US-Dollar Gewinn überschreiten. Das ist dann natürlich im Detail, wie es ermittelt wird, was dazugehört und so weiter, ähm, mitunter etwas komplizierter, aber wir wollen es an der Stelle mal so einfach ähm, halten. Wie berechnet sich diese Steuer? Ähm, die, der Steuersatz ist 15 Prozent. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, aus dem, was wir, sagen wir mal, in der Pillar-2-Welt ähm, schon diskutiert haben in verschiedenen Folgen. Und wird angewendet auf eben das AFSI, das Adjusted Financial Statement Income. Was das ist, da kommen wir im Anschluss zu. Davon abgezogen werden die anrechenbaren ausländischen Steuern. Davon wird weiterhin abgezogen die reguläre Ertragssteuerschuld und die sogenannte steuer Und wenn sich dann ein positiver Betrag ergibt, dann entsteht eine Book Minimum Tax. Das ist also für den sozusagen BWLer ganz nett, ja, schöne Formel. Ähm, ähm, vereinfacht ausgedrückt, ich nehme also dieses AFSI, multipliziere es mit 15 und ziehe dann sozusagen die ausländischen Steuern, die ähm, reguläre Ertragssteuer und die Bietsteuer ab und das, was übrig bleibt, das ist es dann. So, ähm, Der Ausgangspunkt ist, und das ist scheinbar ein neuer Trend. Vielleicht noch Florian,
0: ja, Florian die auch ja. zu zahlen ist, ne? die jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Latenz,
3: sondern die ist dann zu zahlen, oder? Da will Uncle Sam ran und ähm, die muss dann überwiesen werden. Ja, so ist das. Ähm, Ausgangspunkt für diese AFSI-Ermittlung ist das Handelsrecht. Da steht sich natürlich die allererste Frage, was soll das sein? US-Gap, IFRS, das kann das alles sein. Da wird sozusagen auf die Regelung 451 verwiesen. Ja, also ich wusste bis vor vier Wochen auch noch nicht, was das ist. Ja, ähm, ähm, Das kann also auch ein IFRS-Abschluss sein. Und im Anschluss erfolgen, ganz so wie wir es sozusagen auch aus der grundsätzlichen Dogmatik dieser Pillar 2 Regeln kennen, Anpassungen. Das sind aber deutlich weniger Anpassungen, denn es sind in Summe nur 14 Stück. Wir wollen die jetzt nicht alle durchgehen, sondern ich würde die jetzt nur mal so sozusagen einige davon nennen. Ähm, bei diesen 14 Stück geht es unter anderem davon, ich muss das Geschäftsjahr an das Wirtschaftsjahr anpassen. Das ist ja vielleicht noch das Aller einfachste nehme ich im ersten Schritt alle US-Aktivitäten, die sozusagen in der US-Group sind, konsolidiert sind, steuerlich auch, zusammen ja, und addiere dann hinzu sogenannte Disregarded Entities, die anteiligen Ergebnisse von ähm, Personengesellschaften, an denen ich beteiligt bin. Solche Gesellschaften, die nicht in der steuerlichen Gruppe enthalten sind, ja, von denen nehme ich nur die Dividenden, die ich bekomme, hinzu. Von sozusagen CFC-Gesellschaften, also ausländischen Beteiligungen, die unter US-Gesellschaften hängen, nehme ich sozusagen auch das Ergebnis hinzu. Ich rechne dann auch hinzu die Federal Income Tax und verschiedene andere Steuern. Das ist mit der Hinzurechnung von Steuern in den USA ja, und Anrechnungen alles ein bisschen komplizierter. Ähm, aber ich will sozusagen, habe das Ziel, das Einkommen vor Steuern zu ermitteln. Und dann gibt es noch bestimmte Abweichungen, die korrigiert werden, wo ich die handelsrechtlichen Werte austausche gegen die steuerlichen. Zum Beispiel bei Abschreibungen oder bei Pensionsplänen. Insbesondere bei den Abschreibungen mit Blick auf Immobilien. Da gibt es hier sozusagen Anreize, Super Deductions und so weiter. Die will man jetzt nicht durch diese Book minimum Tax konterkarieren. Deswegen sagt man, die darfst du, diese Superabschreibungen darfst du auch für Zwecke dieser Book minimum Tax nehmen. Und dann habe ich sozusagen einen Wert ermittelt. Ja, Das ist meine Bemessungsgrundlage. Auf diese Bemessungsgrundlage wende ich die 15% an und ziehe dann davon ab. Anrechnung von Steuern, der heißt dann AMT FTC Foreign Tax Credit. Ja, Und ähm, ich will das gar nicht zu kompliziert machen an der Stelle. Da gibt es zwei sozusagen Teilbereiche. Einmal die ausländischen CFC-Steuern, die ich anrechne. Da gibt es dann auch noch einen Höchstbetrag den man berücksichtigen muss und ich rechne auch an ausländische Steuern, die zum Beispiel für ausländische Betriebsstätten von US-Gesellschaften gezahlt wurden. Und dann ergibt sich eine Steuer und der Clou an der Sache ist jetzt, dass ich diese Steuer, die entsteht, in Folgejahren wieder gegen meine, ich nenne es mal reguläre ähm, Steuerschuld anrechnen kann, immer dann, wenn diese die BMT übersteigt, zahle ich also mehr reguläre Ertragssteuer plus Beat als AMT, dann ergibt diese Formel, von der ich gesprochen habe, sozusagen einen negativen Wert, dann kann ich in Folgejahren diese Book Minimum Text auf meine reguläre Ertragssteuer anrechnen, sodass das im Zweifelsfall sogar nur einen Timing-Effekt hat. Das muss man sich
0: erstmal ausdenken. Ja? Ein ähm, Timing-Effekt, der aber nicht verzinst wird. Wenn. Ne? Also, dann ich, aber also ja, es kommt am
3: Ende kommt ein. Das ist so, der, der BWLer würde natürlich dafür irgendwie was berechnen, ja, aber ähm, das ist so, das wird nicht verzinst. Genau, genau der
0: interne Zinssatz. Aber ich bekomme jetzt nicht irgendwie äh, natürlich eine Verzinsung wieder äh, angerechnet, sondern das ist der Timing-Effekt, der am Ende null Richtig. ist, aber natürlich habe ich Richtig. intern ein Refinanzierungsproblem. Vielleicht.
3: Das ist, sagen wir mal, ganz grob beschrieben, Sandy, korrigiere mich, wenn ich da irgendwo daneben gelegen habe, ganz grob beschrieben die Grundidee dieser Book Minimum Text.
2: Nee, liegt völlig richtig. <lacht> Alles im grünen Bereich. <lacht> Jetzt hast du Florian sehr glücklich gemacht.
3: <lacht> ja, das fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, fällt mir ein Stein vom Herzen. So, vielleicht kann man noch dazu sagen, dieser, dieses, ähm, diese Regelungen zur Book Minimum Text umfassen im Gesetzestext, ich habe den gerade in der linken Hand, Ja, ich glaube, es sind elf Seiten. Lass mich mal ganz kurz, elf Seiten. Ja. Wenn ich das vergleiche, jetzt habe ich gerade die Pillar 2-Regeln in der linken Hand, ja, dann ist das doch deutlich weniger. Ja. Ähm, jetzt sind die beide in der gleichen Sprache formuliert. Da kann man sozusagen nicht sagen, die eine Sprache ist effizienter als die andere. Ähm, aber irgendwie scheint es da doch erhebliche Abweichungen zu geben. Es ja. liegt vielleicht auch daran, dass Treasury noch die ein oder andere Zweifelsfrage in der Zukunft klären muss, die hier sozusagen offen sind. So, was bedeutet das für deutsche Unternehmen? Tja, Matthias, hast du dich schon damit beschäftigt? Bist du davon betroffen?
0: Ich bin bei der ersten Stufe raus und froh drüber. Ja,
3: wir haben in dieser Aber Woche... natürlich
0: nicht alle. Das wir, haben, einige wir, wir, haben, wir haben
3: in dieser Woche einen Webcast gemacht und mich haben auch in den letzten zwei Wochen schon viele Fragen erreicht. Was ist das da? Was, was macht ihr da? Wie ist das mit diesen Größenkriterien? Ich glaube, das kann man schon sagen, dass sich deutsche Unternehmen damit schon auch auseinandersetzen. Was passiert da eigentlich? Bin ich davon betroffen? Und die Größenkriterien sind natürlich schon so eine Milliarde Gewinn. Das ist jetzt, da gibt es jetzt schon auch Unternehmen, klar, in Deutschland, die davon betroffen sind. Aber es ist nicht jedes dritte Unternehmen. ja. Aber klar ist, glaube ich, ein Unternehmen, was eine Milliarde Gewinn macht, ähm, hat wahrscheinlich auch irgendwie eine Aktivität in Deutschland, äh, in, in den USA, nicht, nicht nur in Deutschland, sondern in den USA. Und ähm, dann sind auch diese 100 Millionen ähm, US-Dollar, die da als zweiter Prüfungsschritt hineinkommen, dann irgendwie auch ähm, durchaus realistisch, dass die erreicht werden können.
2: Genau, also die müssen halt kumulativ vorliegen, diese beiden Kriterien. Nicht das eine oder das andere, insofern, man muss sich dann schon Gedanken machen oder man kann zumindest bei der eine Milliarde Grenze ähm, schon einige Unternehmen rauskicken ähm, und äh, kann sich dann, die dann drunter fahren erst, äh, die müssen sich dann mit den 100 Millionen beschäftigen. Und das wird nicht leicht, denke ich, weil da eben auch ähm, CFC, ähm, also im Prinzip Tochtergesellschaften amerikanischer Töchter von deutschen Müttern mit runterfallen und ähm, da wird die Nachhaltung der Daten natürlich etwas schwieriger.
3: Und das sind ja, ich sag mal, das versucht man ja in der Regel eigentlich zu vermeiden, Ja, aber gerade bei gekauften Sachen, es gibt ja durchaus deutsche Unternehmen, die dann mal was kaufen in den USA und dann hängen dann runter natürlich auch CFCs, dann hat man sich solche Strukturen eingekauft und die sind in jederlei Hinsicht, glaube ich, kompliziert. Eine Sache habe ich noch nicht gesagt und zwar, das gilt ab 2023. Also ab dem kommenden Jahr, wir kennen ja mit Blick auf äh, Pillar 2 die Diskussion, wann das denn beginnen soll, und da gibt es ja immer wieder mal Vorschläge, das nach hinten zu verschieben, weil noch so vieles unklar ist und weil es administrativ eine Riesenherausforderung ist, nicht nur für die Unternehmen, auch für die Verwaltungen, glaube ich. Ähm, Sandy, siehst du das? Also das ist ja hier, wird das einfach so akzeptiert, ja? Ist halt 23, oder? Ist das ist mein Eindruck?
2: Naja, so ganz so akzeptiert. Also es gibt schon ähm, ziemlich viele Stimmen, vor allem auch aus der Verwaltung, ähm, die das als riesengroßes Problem sehen, weil ähm, in dem Gesetz... Äh, wird der wird Treasury natürlich auch eine gewisse oder sehr viel Befugnisse eingeräumt, Regulations zu schreiben und das Gesetz mit Leben zu füllen. Was ja hier eigentlich gang und gäbe ist, also das Gesetz, und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, warum das vielleicht kürzer ist als die Globe-Regelung. Das Gesetz als solches ist in der Regel relativ kurz, aber es wird dann eben mit Regulations, also mit ähm, Rechtsverordnung, mit einer Rechtsverordnung gefüllt ähm, oder was wir unter einer Rechtsverordnung vielleicht kennen. Und ähm, das ist dann wesentlich umfangreicher. Und ähm, durch das Gesetz wurde Treasury also eine umfangreiche Autoritätenbefugnisse Befugnisse eingeräumt, um äh, diese Regulations zu schreiben. Ähm, also es sind mindestens äh, acht bis zehn Bereiche, wo hier noch aus, also umfangreich ähm, äh, Ausführungen gemacht werden müssen. Und ähm, wir haben jetzt September. <lacht> also mir ist momentan schleierhaft wie... Ähm, Entweder die hatten schon was in der Schublade, was jetzt verwendbar ist, was ich vermute, aber das muss eben noch alles ja passend gemacht werden. Insofern, die Zeit ist sehr kurz auf der Administrationsseite und auch für die Steuerpflichtigen natürlich, weil die müssen sich dann erstmal vertraut machen mit dem, was in
1: den Regulations steht, weil das ist jetzt noch nicht bekannt. Also ich also, bin jetzt sicherlich nicht die richtige Quelle, um für die Wirtschaft zu sprechen. Aber man, wir kriegen natürlich zu Pillar 2 viel Feedback, auch von der deutschen Wirtschaft, auch hier unseren regionalen, also in der Region ansässigen Konzernen. Und die sagen schon, dass es sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, jetzt überhaupt mal global alle Datenknotenpunkte für Pillar 2 zusammenzubekommen. Und einzelne von denen werden ganz sicher jetzt auch da von dieser Book Minimum Text betroffen sein. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die bis 2023, Anfang 2023 all diese Datenpunkte zusammen haben, um sozusagen gut aufgestellt zu sein für diese Book Minimum Tags. Ich äh, sage mal so, wenn das Feedback, das wir in der Verwaltung bekommen, stimmt, ist das, glaube ich, schon eine ordentliche Hausnummer, was da jetzt auf einzelne Unternehmen zukommen dürfte.
3: Ja, das würde ich auch so sehen, ähm, auch wenn ich glaube, dass das mit dieser Book Minimum Tax deutlich einfacher ist, als das, was Pillar 2 ähm, erfordert. Was nicht heißt, dass äh, diese Book Minimum Text einfach ist. Ja, Aber trotzdem glaube ich, dass es deutlich einfacher ist als Pillar 2.
0: Ähm also ich glaube, zumindest zumindest dieser erste Schritt, also der Prüfschritt, ne, zu sagen, bin ich drin, grundsätzlich drin, bin ich nicht drin. Das glaube ich auch. Das andere, aber die, genau diese Details, die dann kommen, diese diese gesamten Berechnungen und am Ende muss die Zahl rauskommen, die dann fällig ist oder nicht. Das ist sicherlich ein, ein auch ein großer Aufwand. Und dann nochmal die Frage, die, es gilt ab Anfang 2023, aber tatsächlich dann die, also die Verpflichtung muss ich dann sicherlich prüfen und ob ich etwas tun muss intern oder nicht, ähm, aber dann die erste Zahlung, die stattfindet, ist, kann man sich das vorstellen, dass es dann eine, eine Jahressteuer ist und dass am Ende, die, am Ende des Jahres 23 dann die Berechnung stehen muss? Oder schon irgendwie unterjährig mit Vorauszahlung oder ähnlichem? Oder weiß man das überhaupt schon? Also ich, also ich habe
2: darüber noch nichts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, also es ist ja eine Vergleichsrechnung, die man anstellt. Also man vergleicht die Minimumsteuer, was dabei rauskommt, also was bei der BMT rauskommt und was bei der regulären Besteuerung rauskommt. Insofern... Ähm, da muss es ja auch eine zeitliche Übereinstimmung geben und ich glaube, danach richtet sich das dann.
1: Ähm. Sandy, können wir den Punkt vielleicht noch mal kurz aufgreifen? Über dieses Alternative haben wir ja jetzt noch gar nicht so ganz viel gesprochen. Vielleicht kannst du das für alle noch mal beleuchten, was eben diese Vergleichsrechnung, wie du es jetzt eben genannt hast, was die tatsächlich bedeutet, und ich denke, meine Frage auch gleich vor dem Hintergrund, Bürokratieaufwand, nötiger oder unnötiger Bürokratieaufwand ein bisschen weiter. Vielleicht kannst du das auch noch mal gleich dann mit in den Blick nehmen.
2: Genau, also Florian hat es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, man vergleicht im Prinzip die ganz normale Berechnung, was kommt nach den normalen Steuerregelungen, die wir aus dem Internal Revenue Code kennen, was kommt danach als Steuer raus, als Steuerbetrag raus und daneben stellt man eben diese Berechnung nach der Book Minimum Tax und wenn diese höher ist, dann wird eben der Betrag aus der Book Minimum Tax gezahlt und eben nicht der Steuerbetrag, Steuerbetrag. Und Florian hat es auch angesprochen, dass es da auch eine Anrechnungsmöglichkeit gibt, falls in den Folgejahren keine Book Minimum Tax anfällt, sondern die reguläre Steuer höher ist als die äh, Book Minimum Tax, dann kann man die Book Minimum Tax aus vor, äh, vorhergehenden Jahren halt auf die Steuer anrechnen, was äh, gewisse Komplikationen aufwirft, wenn man sich dann auch die Pillar 2, äh, den Pillar 2 Mechanismus und eventuelle Vergleichbarkeiten anschaut. Also, das ist etwas schwierig. Ja, und in, in also, ich, ich versuche das aus US-Perspektive so ein bisschen zu sehen. Die haben jetzt SAPAT-F-Regeln, die haben, also, die CFC-Regeln, die die normale. Die haben die Guilty. Jetzt haben sie die äh, Book Minimum Tax. Ähm, das sind eben drei komplett unterschiedliche Systeme. Es, ist schon ein erheblicher Aufwand, der da betrieben wird. Man muss eben drei verschiedene Rechnungen parallel ausführen. Insofern, das wird nicht ganz einfach werden. Auf der anderen Seite, zumindest was die, was die Glob-Regelung und was die BMT halt anbelangt, wenn die dann mal in anderen Staaten implementiert werden, dann könnte man zumindest sagen, okay, wir setzen ja auf der handelsrechtlichen ähm, Grundlage auf. Wir setzen zumindest darauf auf. Es ist ein Ausgangspunkt. Ähm, äh, da haben wir eine Vergleichsbasis. Ähm, vielleicht macht das die Sache dann einfacher, äh, vielleicht irgendwann mal später hier in den USA diese globe regelungen einzuführen und da eine Parallelität hinzukriegen und ein bisschen an Komplexität rausnehmen, rauszunehmen. Grundsätzlich muss man sagen, mit der BMT, ähm, die handelsrechtlichen Grundlagen werden ja hier ohnehin gelegt. Also die Unternehmen müssen ja sowieso handelsrechtliche Abschlüsse machen. Ähm, insofern, äh, dadurch besteht jetzt erstmal grundsätzlich kein erhöhter Aufwand. Es sind halt die Anpassungen, die ähm, gerechnet werden müssen, ähm, die überschaubar sind, aber es muss eben auch erstmal gemacht werden.
0: Also tatsächlich stelle ich mir die Frage, was, wa warum macht man das? Warum gibt es jetzt nochmal eine komplett neue Idee, Warum nicht gilt die fortgeführt? Warum schert man da vielleicht auch aus, aus äh, Pillar 1 und 2? Und was ist so der politische Hintergrund und Ihr Hintergedanke?
2: Ähm, ja gut, wenn wir das äh, jetzt vorziehen wollen, äh, sicherlich kann man ein bisschen Background dazu geben. Und zwar, ich glaube primär war es nicht die Tatsache, dass man jetzt irgendwas anderes einführen wollte ähm, im Vergleich zu den Globe-Regelungen. Also das war jetzt nicht das, mhm der primäre Grund für für die Politiker ähm, auf die BMT auf die Book Minimum Tax umzuschwenken. Ähm, ich denke, wichtig ist es ähm, zu erkennen, dass hier ähm, die Guilty äh, die die Globe Regelungen halt äh, ganz klar abgelehnt worden, als es äh, um darum ging, den Build Back Better Act durchzusetzen. Ähm, im Rahmen der Diskussion, die hier geführt worden sind im Senat ähm, zwischen dem Mehrheitsführer Schumer und äh, einem Senator, der hier immer als, äh, ja, als, ähm, ja, schwierig galt, äh, dessen Stimme man eben unbedingt brauchte, um den Recon Reconciliation-Verfahren, äh, den Build-By-Better Act oder jetzt eben den äh, In Inflation Reduction Act durchzubekommen. Ähm. Der hat halt ein klares Nein für die Globe-Regelung ausgesprochen mit der Begründung, halt, dass ähm, die USA im Prinzip Vorreiter sind. Sie haben die Guilty. Ähm, damit haben sie bereits eine Mindestbesteuerung, die ähnlich ist wie die Globe-Regelung. Und insofern äh, sollten erstmal alle anderen Länder zeigen, äh, dass eine entsprechende Implementierung in anderen Ländern stattfindet. Ähm, hier bestand eben die Befürchtung, dass... Ähm, dass amerikanische Unternehmen äh, im Wettbewerbsnachteil ähm, durch eine Einführung stehen würden. Das wird hier mal in der Regel sehr pauschal gesehen. Also man äh, darf sich nicht vorstellen, dass äh, die Politiker da genau jede technische jedes technische Detail nachvollziehen können. Das sind halt... Äh, klare politische Aussagen, wenn äh, hier US-Interessen äh, äh, in den Nachteil geraten, dann äh, wird da eben ganz scharf geschossen und äh, Manchin hat sich da eben mehr auf die Seite der Republikaner, die ja sowieso sehr skeptisch sind, was diesen ganzen Globe-Prozess anbelangt, gestellt und äh, hat sich dagegen gewandt. So, und dann hatte man natürlich ein Riesenproblem äh, mit dem äh, Haushalt. Äh, man musste die Maßnahmen... Die jetzt in dem äh, Inflation Reduction Act noch drin sind, die musste man irgendwie gegenfinanzieren. Plus, und das war eben auch eine Forderung von Menschen, man musste das Haushaltsdefizit um einiges reduzieren, ähm, vor dem Hintergrund von Inflation etc., Pandemie und so weiter, war das eine Forderung, die er äh, praktisch als äh, sehr wichtig ansah und ähm, insofern brauchte man jetzt eine Maßnahme, wie kann man das gegenfinanzieren und da hatte man eben schon seit einiger Zeit äh, die ähm, Book Minimum Tags in der Schublade, die die stand ja im Prinzip die ganze Zeit im, äh, im Build Better Act auch schon drin und ähm, hat eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Globe, aber sie diente eben hier, ähm, ich glaube damit wurden jetzt ähm, 220 ähm, Milliarden aufgebracht und das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um all die Maßnahmen, die jetzt noch im Inflation Reduction Act drinstehen, gegenfinanzieren zu können und gleichzeitig eben auch das Staatsdefizit zu reduzieren. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, die Book Minimum Tax hat natürlich auch insofern mehr Befürworter gefunden, weil eben durch die Book Minimum Tax auch gewisse Standortvorteile bewahrt werden. Und diese Standortvorteile liegen eben darin, dass man hier Incentives schafft für verschiedene Sektoren, verschiedene Industriebereiche, also im Bereich der Steuergutschriften, beschleunigte Abschreibung etc. Die sind halt alle oder die meisten sind vor allem die Steuergutschriften für RD werden in der Book Minimum tax so berücksichtigt, dass sie im Prinzip nicht wieder ausradiert werden. Also die Unternehmen können nach wie vor diese Anreize nutzen, und das schlägt eben bei der Book Minimum Tax nicht zu Buche. Das war ein ganz wichtiger Punkt, der hier erreicht werden sollte. Und wie wir ja wissen, bei der Globe ist das eben nicht so. Da sind eben viele Credits, also Steuergutschriften, die es hier gibt, die sind eben non-refundable und die würden bei den Globe-Regelungen im Rahmen der ETR-Berechnung natürlich negativ zu Buche schlagen. Und ja. Insofern äh, gab es sehr viel Zustimmung dann für die Book Minimum tags und die Guilty gibt dann außen vor.
3: Und Das ist natürlich schon etwas, was man aus deutscher Perspektive, sagen wir mal, tut man sich schwer, ist zu verstehen. Ja, ähm, Auf ähm, internationaler Ebene stimmen die USA dem Inclusive Framework zu und damit auch diesem Common Approach. Und äh, nach unserem deutschen Verständnis würde das bedeuten, dass natürlich dann auch... Ähm, im Rahmen der Gesetzgebung eine solche Umsetzung erfolgt. Ja, Wir können uns das aus unserer Perspektive nur schwerlich vorstellen, dass der Bundesfinanzminister auf internationaler Ebene sagt, jawohl, wir machen da mit und im Anschluss auf nationaler Ebene aber das Parlament sagt, schön, was du da verhandelt hast, aber wir hier als Bundestag sind der Gesetzgeber und wir machen das nicht mit. Ja, Das ist... Ähm, da tun wir uns schwer, aber genauso ist es eben hier, ja, wenn die beiden Administrationen, Frau Yellen, beim Inclusive Framework sagt, jawohl, wir sind da dabei, dann heißt das hier in den USA noch lange nicht, dass ähm, sozusagen hier auf dem Hill dann auch ähm, also ein solches Gesetz verabschiedet wird. Für mich war das eine unheimlich spannende Erkenntnis. Ich habe ja auch mal sozusagen an einer kulturwissenschaftlichen Fakultät an einer Uni studiert und da ein bisschen Politikwissenschaften gemacht, ja. Unheimlich spannend, ganz anderes System. Ähm, aber das muss man akzeptieren. Ja. Das muss man schlicht und einfach akzeptieren. Ich glaube, Joe Biden hat in seinem Wahlkampf auch gesagt, er will sozusagen die oberen Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen, stärker besteuern. Ja, es ging ja auch mal darum, dass der Steuersatz angehoben werden sollte und so weiter. Das ist alles jetzt in diesem Gesetz nicht mehr drin. Aber ich sage mal, diese Botschaft, wir besteuern die ganz Großen ja, stärker, ich glaube, das äh, hat man damit umgesetzt und wie Sandy das ja gerade völlig zu Recht ausgeführt hat, es ging darum auch, also Steueraufkommen zu generieren. Ja? 220 Milliarden über zehn Jahre. Also das ist ja dann doch eine Hausnummer. Ja? Der Hörer mag sich jetzt denken, Mensch, 15% Book Minimum Tax und der Körperschaftssteuersatz in den USA bei 21%. Wie soll denn dabei was rumkommen? Ja? Wann soll denn diese Book Minimum Tax äh, überhaupt einschlägig sein? Ja, ähm, Aber die Fälle gibt es eben. Es hängt damit zusammen, dass eben Verluste aus der Vergangenheit anders berücksichtigt werden, nämlich nur, ich glaube, was 2019, die nach 1.1.2019 entstanden sind und so weiter. Und da gibt es dann schon Szenarien, in denen eben ähm, diese Book Minimum Tax ausgelöst werden kann. Und alleine das, alleine diese Effekte bei diesen großen Unternehmen mit über einer Milliarde Gewinn sollen innerhalb von zehn Jahren 220 Milliarden Aufkommen generieren. Größenordnungen, die sagen wir mal aus deutscher Perspektive schwer vorstellbar sind.
2: Genau, ich wollte ja eigentlich nur noch hinzufügen. Also für beiden war es natürlich wichtig, hier einen Erfolg zu erzielen, weil er hat lange keinen Erfolg erzielt und seine Umfragewerte sind auch stark gesunken. Die sind teilweise unter 40 Prozent gesunken, was wirklich sehr sehr gering ist. Und damit hat er natürlich jetzt wieder ein bisschen am Plus gewonnen. Es war halt, äh, ja, ein gewisses Spiel und es, er hat es geschickt gemacht. Es sind halt, er hat versucht, eben die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Demokraten, in der, immer innerhalb der demokratischen Partei irgendwie zusammenzubringen. Er muss ja immer den linken und rechten Flügel irgendwie äh, gut stellen. Und ähm, das hat er eben genau dadurch erreicht: Staatsdefizit runter, er tut was für Steuergerechtigkeit, ähm, er besteuert Eben große Unternehmen. Genau das war die Message, das war das Narrativ. Und er sichert den Standortvorteil. Und das ist natürlich ein Erfolg, den kann er jetzt erstmal äh, gut für sich einstecken. Ja.
3: Und der Rest der Welt. Genau. Was macht das inklusive da, Framework? Steht jetzt da und denkt sich, was heißt das für uns? Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen also der Book Minimum Tax und den Globregeln? Nur mal ein paar Beispiele. Ja? Anwendungsbereich: Globregeln. 750 Millionen Umsatz, darüber bin ich im Scope. Ja. Ähm, Book Minimum Tax, eine Milliarde, Gewinn, ist was völlig Unterschiedliches. Ähm, die Frage, selbst wenn die Book Minimum Tax eine Income Inclusion Rule wäre, da kommen wir gleich zu, dann stellt sich die Frage, wo ist eigentlich die UTPR-Regelung, Text? mittlerweile wahrscheinlich Profit Rule, nicht mehr Payment, hat mit Payment nichts mehr zu tun, ähm, wo ist die eigentlich und gibt es überhaupt sowas etwas Vergleichbares? Ja? Die Frage des Blendings ist ja immer wieder diskutiert worden. Also schaue ich mir Gesellschaften global an, das heißt dann Global Blending, und kann ein Niedrigsteuerland, ein Hochsteuerland dabei ausgleichen oder muss ich jedes Land einzeln betrachten, Jurisdictional Blending? Ja? Da glaube ich, muss man sagen, Book Minimum Tax hat ein, Juris hat ein Global Blending. Ich gucke mir alle CFC-Gesellschaften, an äh, äh, nehmen die zusammen, ich kann da Gewinne und Verluste ausgleichen. Ähm, ich glaube, da muss man sagen, das ist weiterhin ein, ein Global Blending und nicht das von den Globe erforderliche Jurisdictional Blending. Die Berücksichtigung von Steuern ist völlig unterschiedlich. Insbesondere das, was allen Bauchschmerzen, ich glaube, kann man sagen, allen Bauchschmerzen bereitet, latente Steuern, ja, ist hier nicht enthalten, was die Book Minimum Tax angeht. Was hochspannend ist, beim Zusammenwirken beider Regelungen, ja, ähm, da kommen wir heute mit Sicherheit nicht zu. Das kann man dann vielleicht bei der IWB lesen. Ähm, die Globregeln kennen diesen Substanz carveout mit mit, ähm, mit ähm, den Arbeitnehmern und auch den tangible assets. Ja, das kennt die Book Minimum Tax nicht. Dafür hat die Book Minimum Tax diesen Credit Mechanismus, dass sich in den Folgejahren anrechnen kann. Das passt wiederum nicht zu den Globregeln. Ja. Also ähm, der Ausgangspunkt ist der gleiche, das Handelsrecht, der Steuersatz ist das gleiche, aber ich glaube, fast alles, was da sonst stattfindet, hat eigentlich wenig miteinander zu tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sehr deutlich ausgedrückt von mir, aber besteht ja keine Gefahr für mich.
1: Jetzt hast du Sandy ja aber schwer gemacht, eine Brücke zur OECD zu schlagen.
0: Naja, insofern, dass man sagen kann, ähm, ist, das nicht, ist das nicht das neue Pillar 2? Braucht man, also ist das, das hört sich doch alles viel einfacher an. Das andere ist ja so ja. wahnsinnig detailliert und
3: kompliziert. Matthias, wir würden dich jetzt mal nach Paris schicken.
2: <lacht> genau, genau. ja, ja natürlich, absolut. Oh, du würdest Prügel ja. beziehen, wahrscheinlich. Na klar. <lacht> genau. Ja,
0: natürlich. Ja, ich meine, aber das ist ja so sozusagen die provokante Frage. ne? Ähm. Ja,
2: natürlich, klar. Ja, ich glaube, dass das würden ganz, ganz viele Staaten das Inclusive Framework ganz, ganz anders sehen. Die haben sich ja nun mal geeinigt. Und ich glaube, das stößt den schon sauer auf. Das, oder vielen Staaten stößt das sauer auf, die eben dann... Ja, an Pillar 2 glauben, an die Mindestbesteuerung glauben, ähm, dass, äh, dass es hier von den USA, die sich ja eigentlich offiziell dazu bekannt haben, zumindest Treasury, ähm, dass hier was anderes, ein ganz anderes Konzept ähm, kommt. Wobei man muss sagen, also konzeptionell äh, gibt es ja einige Stimmen, die sagen, das ist ja im Prinzip Globe, aber alles zusammen. Weil ähm, die Book Minimum Tax auf inländische Einkünfte könnte man äh, als äh, Inclusive äh, äh, als äh, Income Inclusion Rule unter Umständen umdeuten oder als äh, UTPA vielleicht nicht unbedingt, aber äh, zumindest könnte man äh, äh, sorry die ausländischen Einkünfte der Book Minimum Tax als Income Inclusion Rule und dann die inländischen Einkünfte als QDMTT. Ähm, Konzeptionell wollen sie ja irgendwie beide, dass innerhalb eines Konzerns ein Mindestlevel an Steuern anfällt, so, wenn man das auf ein ganz hohes Level stellt. Ähm, dann könnte man da sicherlich irgendwie zusammenkommen. Das Problem ist halt nur, dass es doch irgendwie ganz unterschiedlich ist. Äh, es sind eben wirklich, der Ausgangspunkt ist vielleicht der gleiche und der Steuersatz mag der gleiche sein, aber sämtliche Anpassungen sind halt unterschiedlich. Es gibt keine Covers. Du hast es angesprochen, die Unterschiede, brauche ich jetzt nicht nochmal drauf einzugehen. Also das ist schon... Äh, recht schwierig und ich glaube, auf äh, rein technischer Basis wird man da äh, keine Einigung äh, treffen können. Ich glaube, da bedarf es ganz klar einer politischen Lösung. Und die politische Lösung, ähm, die wird dann davon abhängen, welche Auswirkungen hat das auf
1: die Unternehmen. Vielleicht ganz kurz zum Zeitplan, Sandy. Jetzt haben wir ja die Zwischenwahlen äh, am 8. November. Kann man theoretisch zumindest darauf hoffen, dass vielleicht nach den Zwischenwahlen unterstellt, die würden sehr eindeutig ausfallen, da nochmal nachgebessert wird kurzfristig? Also es sieht momentan alles
2: danach aus, dass das Haus ähm, an die Republikaner geht. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir einen geteilten Kongress und ähm, die Republikaner werden momentan ähm, nicht viel dafür tun, um die Globe-Regelungen einführen. Also Nachbesserungen werden da nicht getroffen. Ich glaube, die Nachbesserungen, die kommen dann irgendwann später vielleicht, wenn man realisiert, dass ja andere Länder auf Kosten der USA Steueraufkommen generieren. Und wenn das bei den Politikern ankommt, diese Message, und wenn die Unternehmen natürlich vielleicht sich auch unter Umständen über Doppelbesteuerungen beschweren, ich glaube, dann können wir damit rechnen, dass hier nochmal eine Nachbesserung kommt. Aber zeitlich würde ich das erstmal in mittlere bis weite Ferne rücken.
3: Also mir hat hier, ich bin ja da ein bisschen naiv, ja, aus meiner, sagen wir mal, deutschen, europäischen politischen Brille. Ja, hat jemand zu mir gesagt, Florian, derjenige? Er ernsthaft erwartet hat, dass die USA eine Steuer umsetzt, die exakt die gleiche Bemessungsgrundlage haben wird, wie das, was ähm, Pillar 2 da vorschreibt. Der hat scheint das amerikanische politische System noch nicht verstanden zu haben. Ähm, und deswegen, das das Cindy, du hattest, du hattest mir ja <lacht> den schönen Hinweis gegeben auf einen Beitrag von Mindy Herzfeld, die ähm, hier in genau. den USA sehr schlau internationale Entwicklungen kommentiert. Und die er sagt, it walks like a duck, it talks like a duck. Dann könnte es doch auch ein Duck sein. Ja? Genau. Ähm, ähm, insofern, ähm, da gibt es schon Stimmen, die sozusagen auch sagen, ja, vielleicht kann man, ist es vielleicht dann doch vergleichbar. Und das bringt uns jetzt zu dem nächsten Punkt. Ich würde sagen, die Amerikaner machen das Folgende. Die kippen den rechtlichen, restlichen Staaten des Inclusive Framework ihre Regelung vor die Füße. Und die restlichen Staaten müssen jetzt schauen, was machen wir damit? Wie, Regel, wie ordnen wir das sozusagen in unseren Globregeln ein? Das ist das allererste Mal, dass sowas stattfindet. Und gerade das macht es ja so spannend. Deswegen sollten wir da ein paar Minuten drauf verwenden. Sandy, als... Ja.
1: Vielleicht nur, ne? das ist nicht das allererste Mal, dass die OECD mit der Einordnung einer internationalen US-Regelung beschäftigt ist. Wir haben das nämlich schon bei der FDII-Regelung, die gerade uns Deutsche auch in Paragraphen 4j sehr umtreibt. Ja. wo in der OECD das Forum on Harmful Tax Practices bislang sich nicht zu einer eindeutigen Bewertung der US-FDI-Regelung durchringen konnte. Deswegen jetzt mal ganz runtergebrochen, sehr weit runtergebrochen auf die deutschen Interessen, ist es für uns schon elementar wichtig, ob wir eines Tages und sogar in Kürze sozusagen bis 2024 zu einer Bewertung kommen, dass diese US-Regelung eine anerkannte, eine gute Income Inclusion Rule werden kann oder auch nicht. Also was wir auf keinen Fall wieder haben dürfen, ist so ein Schwebezustand wie bei der FDI, wo wir im Moment sozusagen abhängig sind, ob und wann das FHTP vielleicht doch nochmal zu einer Einordnung kommt. Ne? Das ist ein total brisanter Punkt, finde ich. Und das sage ich jetzt auch ganz aus administrativen Interessen. Wir haben die Fälle am örtlich zuständigen Finanzamt liegen, wie wir mit dem 4J umgehen und wir kommen nicht voran damit. Ne?
3: Ja, das ist, Eva, was du ansprichst, ist eine meiner größten Sorgen mit Blick auf die Zukunft des internationalen Steuerrechts. Ähm. Wer entscheidet denn darüber, wie jetzt unter den Globe-Regeln andere Besteuerungsregime einzuordnen sind? Ich würde sagen, jeder Mitgliedstaat des Inclusive Frameworks für sich selbst. Für die EU mag das vielleicht noch koordiniert funktionieren, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Entscheidung alleine auf OECD-Ebene dazu führt, dass alle Staaten dann sagen werden, ja okay, das ist jetzt eine Income-Inclusion-Rule vergleichbar oder das ist jetzt eine QDMGT, kommen wir gleich zu. Und wenn es aber nicht gelingt, hier einheitliche ähm, Sichtweisen zu produzieren, dann ähm, wird die Herausforderung für die Leute, die internationales Steuerrecht betreiben, in der Zukunft deutlich größer werden. Ja. Und das macht mir schon Sorge, weil irgendwann, glaube ich, ist eine Komplexität erreicht, die kaum mehr zu bewältigen ist. Und das finde ich, wir haben natürlich alle eine Lernkurve, die ist unheimlich steil und ja, man steht am Anfang immer vor einem Berg und guckt nach oben und ein bisschen später guckt man von oben runter, überhaupt gar keine Frage, aber das treibt mich schon um und da mache ich mir schon Gedanken drüber. Die Rüstkosten steigen für Leute, die internationales Steuerrecht betreiben wollen.
2: Ja, vielleicht, also nicht nur die Sorge. Die Sorge ist natürlich sehr berechtigt. Für mich hat sich die Frage natürlich auch gestellt, wenn jetzt das Inclusive Framework darüber entscheiden sollte. Und gesetzt dem Fall, die kommen zu der Entscheidung, okay, die BMT ist halt konform mit einem, mit einer, zwei, zwei dieser Regelungen, äh, lass es mal eine QDMTT sein. Ähm, meinetwegen Income Inclusion Rule, obwohl ich das bezweifle. Aber ähm, dann stellt sich für mich einfach die Frage, wer fühlt sich dann noch eigentlich an die ursprüngliche Entscheidung gebunden? Dann kommen andere Staaten, die dann auch irgendwie ein irgendwie geartetes Gesetz haben, was zwar ähnlich aussieht, aber was eben doch nicht genau so aussieht. Und äh, dann frage ich mich, warum man diese ganze Übung von vornherein veranstaltet hat. Ja.
3: Sandy, und das ist das ist eigentlich, das, das, ich sag mal, diesen ersten Schritt kann sich wahrscheinlich ohnehin nur die USA leisten aufgrund ihrer ökonomischen Stärke. Ja?
1: Genau.
3: Aber ähm, Eva, du hast mir auch noch mal diese Woche hingewiesen auf ähm, den Common Approach der OECD. Was hat man da vereinbart? Da steht drin, also die Mitgliedstaaten des Inclusive Frameworks, die müssen nicht diese Globe-Regelungen umsetzen. Aber wenn sie sie umsetzen, dann sollen sie und müssen sie sie so umsetzen, wie sie sozusagen von der OECD verabschiedet wurden. Warum? Genau das soll eben dazu führen, dass wir eine Vergleichbarkeit haben und soll eben auch die Anerkennung gegenseitig sicherstellen. Und jetzt haben wir sozusagen die größte Volkswirtschaft der Welt, die sagt, das ist also sehr interessant, was wir da verabschiedet haben. Aber ähm, wenn man das jetzt technisch sieht, würde man sagen, die haben sich da hinzu entschlossen, gar nichts umzusetzen. Ja? Weil den Common Approach haben sie sozusagen nicht erfüllt. Ähm, zumindest nicht mit Blick darauf, wenn sie etwas umsetzen. Und das ist schon spannend, wenn sich das, wenn das Schule macht und andere Staaten sich daran orientieren würden dann wäre das sicherlich für die OECD und ihr großes Vorhaben ähm, ja sicherlich nicht so gut. Was Diese Frage haben wir aufgeschrieben und die treibt sicherlich jetzt auch einige
0: um. Was heißt denn das jetzt auf Ebene der OECD und auch EU? Weil wir ja einen sehr straffen Zeitplan haben, jetzt mit der Ratspräsidentschaft Tschechien. Die haben schon angekündigt, im Oktober wollen sie eigentlich, ähm, was EU betrifft, den Haken ran machen. Kommt das so oder fängt jetzt eigentlich eine Diskussion an, eine grundsätzliche Diskussion der Einordnung ja, Also, das ist für mich Umsetzung. die logische
2: Folge, dass es jetzt eine grundsätzliche Diskussion darüber gibt, wie man die BMT ähm, im Rahmen der Globregelung einordnet. Und da gibt es sicherlich unterschiedlichste Meinungen. Also man kann natürlich sagen, für die ähm, für das Nicht-US-Einkommen äh, muss man sich Gedanken machen, ob das eine Income-Inclusion Rule ist. Sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Ähm, also es ist, stimmt zwar irgendwie die ähm, ja, der Ausgangspunkt der handelsrechtlichen Bemessungsgrundlage, aber ähm, und äh, ja, aber es ist auf keinen Fall jurisdictional blending äh, vorhanden bei der BMT. Der Steuersatz ähm, mag zwar auch der gleiche sein, aber die ähm, Adjustments, also die Anpassungen sind halt äh, total unterschiedlich. Die Anrechnung von Steuern funktioniert unterschiedlich. Ähm, es gibt keinen carve-out bei der BMT. Also das sind alles äh, zwar technische Aspekte, aber doch ziemlich gewaltige technische Aspekte, ähm, wo ich sehr zweifelhaft ähm, finde, ähm, ob das eben als Income-Inclusion-Rule anerkannt wird.
3: Und Sandy, wenn es keine Income-Inclusion-Rule ist, was ich genauso sehen würde, das halte ich persönlich für höchst unwahrscheinlich. Da muss man schon, ähm, sagen wir mal, das, was in den Model Rules steht. Das ist ja doch sehr detailliert und viele Seiten, wie wir wissen, das muss man irgendwie weitestgehend an manchen Stellen ignorieren. Ja? Aber was ist es denn dann, wenn es keine Income-Inclusion-Rule ist, gerade mit Blick auf die ähm, CFCs im Ausland, wie wird es das dann einordnen?
2: Also man kann sich sicherlich Gedanken darüber machen, ob es äh, genauso wie die Guilty eben als CFC äh, betrachtet wird, zumindest was die ausländischen Einkünfte, also die ähm, Nicht-US-Einkünfte von äh, äh, US-Töchtern im Ausland halt anbelangt. Ich denke, das ist sicherlich eine Möglichkeit, wobei es natürlich auch da die bereits mehrfach, mehrfach erwähnten Unterschiede gibt. Das würde im Endeffekt dazu führen, dass man die BMT zumindest bei der Berechnung der effektiven Steuer dann auf Ebene der der CFCs halt ähm, mit berücksichtigen kann. Ähm, es besteht der gleiche Steuersatz, also 15 Prozent. Ähm, allerdings werden wir hier wahrscheinlich auch genau das gleiche Problem haben wie bei der Guilty, weil hier haben wir wieder Global Blending. Äh, man müsste sich Gedanken darüber machen, wie man das dann auf die jeweiligen CFCs dann aufteilt. Da könnten wir wieder ein Risiko ähm, haben, ob wir ähm, ähm, ein Risiko hinsichtlich der Berücksichtigung, der Höhe. Also es würde wahrscheinlich so sein, dass äh, die BMT nicht mit 15 Prozent zu Buche schlagen würde, was dann wieder ähm, Effekte hätte ähm, auf äh, auf die Besteuerung in den USA und dann auf die Anwendung der ähm, UTPR. Also wenn andere Länder die UTPR anwenden, dann bleibt doch irgendwo ein Restrisiko, dass es zu einer Niedrigbesteuerung kommt und dass die UTPR dann äh, ja, trotzdem Anwendung findet. Insofern das Problem ähm, stellt sich für mich. Also selbst wenn man dazu kommt, dass es ein CFC ist, weil es ja im Prinzip ausländische ähm, Einkünfte besteuert, ähm, ohne dass eben eine Ausschüttung ähm, vorliegt, ähm, generell konzeptionell könnte es könnte man es halt darunter subsumieren. Ähm, allerdings man hätte wahrscheinlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie mit der Guilty.
3: Aber es hätte schon mal einen großen Vorteil, dass ja. man zumindest eine Doppelbesteuerung durch BMT und ähm, ähm, Pillar 2, also die Globe-Regeln, verhindern würde, weil eben auf der Ebene der CFCs dann die BMT berücksichtigt werden könnte. Ja. Äh, und deswegen gibt es ja hier auch schon den ersten Vorschlag, der sagt, das müsste eigentlich in den Model Rules unmittelbar festgehalten werden. Ja. Gegen dieses neue Öffnen der Model Rules gibt es, glaube ich, eine gewisse, sagen wir mal, einen gewissen Widerstand bei der OECD. Der zweite Schritt, der mindestens genauso spannend ist, ist die Frage, ob es sich dabei um eine Qualified Domestic Minimum Top-Up-Tax handelt. Das ist eine wunderschöne Abkürzung, QDMTT. Ja? Diese Fragestellung... Der QDMTT ist deswegen von großer Bedeutung, weil es sagen wir mal, nach dem Berechnungsschema, was die Model Rules vorgeben, quasi dazu führen würde, dass andere Staaten auf, das Ein auf die Einkünfte, die in den USA generiert werden, also domestic in den USA, nicht ähm, mit der under profit rule sozusagen zugegriffen werden könnte, ja, weil sozusagen von einer möglichen top up text diese domestic minimum top up Tax dann abgezogen wird. Das ist jetzt wunderschön. Ja? Wer sich noch nicht zu tief mit den Model-Rules beschäftigt hat, wird sich denken, was erquatscht der da, ja? diese ganzen Abkürzungen.
0: Ja? Ich verstehe ähm, bloß noch YMCA.
3: Ja, <lacht> ähm, aber... Es geht nicht weg. Ich kann nur sagen, es geht nicht weg. Ja. Ich glaube, das wird bleiben. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und diese Frage der Einordnung als QDMTT hat noch eine Bedeutung. Es gibt einen spannenden Vorschlag von ähm, äh, äh, Debbie Schanz und Joachim Englisch mit Mitarbeitern jeweils, die vorschlagen für Vereinfachungszwecke, solche Länder aus der Berechnung sozusagen, für die Top-Up-Tags rauszunehmen, die eine QDMTT haben. Wenn das sozusagen sich durchsetzen sollte und wir wissen, dass diese ganzen Diskussionen zu Safe Harbor und so weiter schon geführt werden, noch auf OECD-Ebene, dann wäre das natürlich ein riesen administrativer Vorteil für die Unternehmen und auch für die Verwaltung. Ja? Also deswegen hat diese Frage, wie qualifiziere ich es für das Domestic Income in den USA? Ist es eine QDMTT oder ist es nur eine cover text nur in Anführungsstrichen, auch für die für die Administration eine enorm hohe Bedeutung. Tja.
2: Das stimmt. Ähm, vielleicht müsste man, wenn man den Vergleich schon mal anstellen äh, wollte, äh, ich finde die Idee super, äh, weil es hat sich diese ganze Diskussion äh, um Income Inclusion und äh, Undertax Profits Rule, äh, die hat sich ja dann wirklich im, auf dem äh, Schlussstück äh, bis zur Einigung, irgendwie alles auf die QDMTT fokussiert und irgendwie ja. fragt man sich, warum hat man sich die ganze Zeit über Income Inclusion und Under tax ja. Profits unterhalten, wenn man doch hier was hat, was ähnlich aussieht, aber den eben domest eine ähm, Domestic ähm, Minimum Tax halt schafft. Ähm, das Problem bei den USA sehe ich nur hier, wenn sich hier keine, also wenn keine Anpassungen der ähm, Book Minimum Tax vorgenommen werden, dann halte ich die äh, Book Minimum Tax, äh, die ist doch dann erheblich vorteilhafter für die USA als die QDMTT. Ähm, weil die QDMTT hat zwar ein Carve-out, aber die BMT ähm, schützt im Prinzip sämtliche Anreize, die es hier in den USA an, ähm, für Unternehmen gibt, R&D, äh, für, für, äh, für die ganzen Produktionshersteller, alles wurde geschützt, also alles, was hier im Prinzip im Bereich der Non-Refundable-Credits äh, non sich bewegt, was eben unter der QDMTT und unter den Globe-Regelungen gerade nicht in die ETR mit einfließen würde, in die äh, effektive Steuerberechnung, Steuersatzberechnung, das würde hier alles erhalten bleiben. Und das sehe ich doch als erheblichen Nachteil für alle
1: anderen Staaten. Also Florian, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Sending ganz treffenden Punkt nochmal markiert hat. Ich würde das Gleiche nochmal mit anderen Worten sagen. Es ging ja beim Grundkonzept immer um die effektive Mindestbesteuerung, nicht um irgendeinen Gewinn mal 15 Prozent und dann schaut halt jeder Staat, wie dieser Gewinn berechnet wird, sondern um irgendwas Vergleichbares, was halt effektiv dann nach dem Vergleichsregelwerk die 15 Prozent bedeutet. Und entweder habe ich jetzt ein international harmonisiertes Vergleichsregelwerk, wie weit das auch von der steuerlichen bekannten Gewinnermittlung weg ist, oder jeder Staat macht halt doch wieder sein eigenes mit irgendwelchen Anrechnungen, Carve-Outs, irgendwie einer anderen Gewinnermittlungsmethode, einem anderen Rechnungslegungsstandard etc. Und dann bin ich von diesem effektiv wieder weit weg und dann müsste ich mir alternativ eben einfach wieder überlegen, ob ich dann nicht doch jeden Staat national mit Hinzurechnungsbesteuerung und Transparenzdurchgriff oder so arbeiten lasse und die Staaten, die es halt nicht möchten, machen es dann nicht. Also es ist, glaube ich, schon wirklich eine harte Diskussion, die dann in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ja.
0: Und dann vielleicht die, die, Fra also die Frage an, an die Unternehmen. Viele haben schon angefangen mit äh, Projekten, um Pillar 2 umzusetzen, weil es ja ursprünglich hieß, äh, das wird scharf geschaltet 2023, jetzt 2024. Ist 24 noch zu halten? Mit Pillar 2? Jetzt, wenn diese, jetzt, also wenn wir ne, nochmal jetzt wieder in grundsätzliche Diskussionen kommt und anders gefragt, also, also, ich beantworte die Frage nein, aber was sagt ihr? Kommt, so eine, kommt die Richtlinie im Oktober für Europa?
3: Na, ja, gute Fragen, Matthias, sehr gute Fragen, sagen die Amerikaner hier immer, egal was die Antwort für eine Frage <lacht> <lacht> Wenn man
2: in die Glaskugel schauen könnte, dann <lacht> wäre das leichter also, zu beantworten.
3: Nach meinem Kenntnisstand ist für die nächste. Sitzung das Thema von der tschechischen Ratspräsidentschaft noch nicht auf die Agenda genommen worden.
2: Das habe ich anders gehört. Na gut. Also für die Oktobersitzung ähm, zumindest. Ja. Für die Oktobersitzung wurde es auf ich, die Agenda gepackt.
3: Ich, ich habe noch keine neuen Argumente gehört, wie man die Ungarn von ihrer bisherigen, sagen wir mal, von ihrem bisherigen Vorbehalt überzeugen möchte. Wir alle wissen, dass das eine ganz einfache Antwort darauf gibt. Man muss ihnen nur das zahlen, was sie haben möchten aber das habe ich noch nicht vernommen, Ja, diese Bereitschaft. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz klares politisches Signal, wenn diese Richtlinie auf europäischer Ebene verabschiedet würde. Und aus meiner Sicht würde das auch dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung, zum Beispiel bei den Model Rules, sehr gering werden würde. Warum? Alle Mitgliedstaaten des Inclusive Frameworks wissen um, die, um das Einstimmigkeitserfordernis auf EU-Ebene. Und ähm, der aktuelle Prozess erst mit Polen, jetzt mit Ungarn, zeigt ja, wie kompliziert das ist. Das ist, ähm, manche sagen dazu, das Einmauern, ja. Gleichzeitig, glaube ich, würde es aber auch dazu führen, dass auf Ebene des Inclusive Frameworks die Chance auf eine Änderung der Model Rules, wenn es die überhaupt geben sollte, sehr gering werden würde. Ähm, ob ich das für schlau halte, wenn man da jetzt eine Richtlinie verabschiedet, noch bevor das Implementation Framework vielleicht verabschiedet wird und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, das ist offensichtlich dass es da andere Gründe gibt, das weiter nach hinten zu schieben. Aber das ist natürlich sehr viel Politik dahinter und ich glaube, man will dieses Projekt zu einem Erfolg führen. Ähm, Punkt. Die praktischen Herausforderungen, die damit zusammenhängen, sind bei, sagen wir mal, der politischen Entwicklung vielleicht nicht immer der treibende Aspekt. Das mag man als Praktiker gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es eher schlecht, aber man muss es, glaube ich, akzeptieren. Seid ihr ja ganz stumm? Was ist los mit euch?
2: Nee, also ich ich, ich stimme ja total zu. Das wäre auf jeden Fall ein starkes politisches Signal. Also das darf man nicht unterschätzen, dass die Einstimmigkeit, der die einstimmige Einigung innerhalb der EU natürlich auch in den USA nicht ganz übersehen werden wird und dann fällt zumindest ein Argument weg, was ja immer hier schön vorgeschoben wurde. Die EU hat sich noch nicht geeinigt und deshalb müssen wir auch nicht voranschreiten. Also das Argument würde dann mit einem Schlag wegfallen. Selbst, selbst, aber selbst, Ich denke mal, selbst wenn wir jetzt keine Einigung auf EU-Ebene haben, wird es sicherlich einige Staaten geben, wie Deutschland, Frankreich, vielleicht Japan, Kanada, die den Weg der globalen Mindestbesteuerung gehen. Und das Konzept der globalen Mindestbesteuerung ist ja darauf ausgerichtet, dass man nicht damit rechnet, dass sich alle Staaten dafür entscheiden, diese umzusetzen, sondern es reicht eben eine sogenannte kritische Masse. Und ich glaube, mit den großen Volkswirtschaften in Europa, Deutschland, Frankreich, vielleicht sogar Italien, ähm, äh Spanien äh, und Japan und Kanada wird man da, und UK darf man natürlich nicht vergessen, ähm, wird man da die Länder haben, die eine kritische Masse bilden und die dann im Prinzip aufgrund des Mechanismus, der in der Mindestbesteuerung vorgesehen ist, schon allein unter Druck geraten.
3: Wir wissen ja auch, wir haben in Korea, glaube ich, einen Entwurf, wir haben in der Schweiz jetzt einen relativ jungen Entwurf zur Umsetzung. Also es ist schon auch so, dass sich da Staaten auf den Weg machen. Und Matthias, um deine Frage zu beantworten, das haben wir natürlich noch nicht gemacht, Ja, als deutsches Unternehmen würde ich weiterhin davon ausgehen, dass 2024 ähm, realistisch ist. Weil mein Eindruck ist, das ist ja, kaum ein Land... Das musst Land, ja auch als Berater schon sagen. Selbstverständlich, das, nein, selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Ähm, ähm, ich, ich glaube, es gibt kaum ein Land, was glaubhaft so sehr hinter diesem Projekt steht, äh, wie es Deutschland tut. Ja, und ich teile das.
0: Also 2024 ist ja auch noch so weit weg zumindest, äh, dass nur Einführung noch möglich ist. Die Eva, die lacht nur im Hintergrund. <lacht>
1: Ja. ja, also nein, ich, ich, ähm, sagen wir mal so, die Herausforderungen sind, glaube ich, riesig. Und wenn man jetzt anfängt, die Konzepte auch zu versuchen, das nationale Recht runterzubrechen und die Arbeiten daran haben ja jetzt gerade begonnen, dann wird einem wirklich teilweise schwindlich, wenn man runterschaut. Was ich nur immer noch nicht überreißen kann, ist die Frage, was wäre die Alternative, wenn dieses Ganze, wenn diese ganze neue Architektur zusammenbrechen würde? Die Welt wäre ja nicht wie vor 2013. So können wir ja, also davon können wir ja nicht ausgehen. Und ich glaube, das werden die nächsten Wochen jetzt zeigen, was andere Staaten einfach so als Drohgebärde in den Raum stellen. Ob das möglicherweise in Summe sogar einen Push nach vorne gibt für diese neue Steuerarchitektur, wie sie jetzt mal skizziert ist, vielleicht noch mit kleineren oder größeren Änderungen, aber zumindest als multilateralen Ansatz. Oder ob eben doch der große Bruch kommt. Ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass der große Bruch kommt. Aber die Frage ist, was ist dann die Alternative? Und da stehen wir dann, glaube ich, vor neuen Herausforderungen. Und die Frage, kann man es schaffen? Am Anfang waren ja alle sehr, sehr optimistisch, dass man die Herausforderungen jetzt dieser US-Book-Minimum-Tax administrativ bis 2023 in den Griff kriegt. Wenn diese These stimmt, dann ist es ja für die Lobby-Regeln für 2024 wahrscheinlich kein Problem, naja. daran anzuknüpfen. Ich, also, ich halte die für deutlich komplexer
3: in der Umsetzung, in, insbesondere. Wegen eben dieser Frage der latenten Steuern und so weiter. Das ist natürlich was, also ich gebe das ganz ehrlich zu, ich komme da regelmäßig an meine Grenzen, ja. Ähm, ich habe das diese Woche jetzt wieder mich damit beschäftigt, wie das sozusagen auch noch mit der BMT zusammenhängt, meine Herren, ja. Da gibt es ganz viele Fragen, die hochspannend sind. Ähm, äh, also, ja, naja. Was, was könnte die Antwort sein? Ich glaube, losgelaufen ist man ja damit, man will nicht. 140 verschiedene Digitalsteuerkonzepte auf der Welt haben. Ja, man will lieber sozusagen einmal diese Globregeln haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht vielleicht doch am Ende 140 Digitalsteuerkonzepte einfacher sind als 20 verschiedene Besteuerungsregime, die auf dem Handelsrecht aufsetzen, aber dann andere Adjustments haben. Ja, also äh, 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 hochspannend, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich, ich glaube, hier sagen die Leute immer, es gab nie eine spannendere Zeit als die aktuelle, um internationales Steuerrecht zu betreiben. So kann man das auch sehen.
2: Genau. Und, äh, in, in, ja, die, in den USA ist es, äh, ich meine, durch die Konstellation äh, mit dem Kongress und durch die besondere Rolle des Kongresses ähm, bleibt es hier auch immer spannend. Ja, man weiß halt nie, was kommt. Bis zur letzten Minute. Bei uns ist das alles etwas besser vorhersehbar.
1: Insofern, ja. ja. Das, das glaubt ihr jetzt. Wartet mal ab, bis Bundeswehr. <lacht> <den Bundespark. Nein, lacht> ja, ich verdroht. Genau
3: <lacht> also auch dazu werde sozusagen dieses sozusagen, die, wer dieses US-Gesetzgebungsverfahren äh, mal so ein bisschen nachlesen will, kann auch in diesem Büchlein, was ich vorhin angesprochen habe, Steuer, äh, Büchlein ist abwertend, in dem Buch Steuerstandort USA nachlesen. Gleich am Anfang wird das so ein bisschen erläutert. Ähm, das ist schon äh, ist ganz spannend, kann man sich mal mit auseinandersetzen. So, Abbinder. Schlussfrage. Die Fragen.
0: Ja, und ich würde es heute ein bisschen anders machen. Und zwar, ähm, mhm. dass Eva und ich die Fragen stellen, an euch beide.
3: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Finde ich, find ich wesentlich
1: spannender. Eva, willst du anfangen? Das finde ich prima. Team Deutschland <lacht> und Team USA. <lacht> genau. <lacht> Dann fange ich an, ihr beiden. Vielleicht Sandy, Ladies First, Maryland oder Virginia? Ganz schwierige Frage, weil wir
2: leben hier in der DMV, sogenannten DMV-Area, D.C., Maryland, Virginia. Ist alles schön.
3: <lacht> 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 Danny, mit der schön. Antwort machst du dir hier zumindest keine Feinde. Ja. Ähm, naja, das ist, <lacht> genau, ich bin schon ja. zu lange
2: an der Botschaft, habe ein bisschen ja, was an Diplomatie gelernt. <lacht>
3: Das ist das ist klasse ja ich mache es mir noch einfacher ich kann das noch nicht beantworten ja ich ja. bin noch dabei sowohl die Richtung Richtung Ocean zu, zu erkunden als auch sozusagen die Richtung Richtung der sagen wir mal ersten Hügel und dann Gebirge ich finde beides spannend vom Gefühl her würde ich aktuell sagen eher Virginia aber schauen wir mal wie sich das noch entwickelt
2: dann fahren wir in die Chesapeake Bay Vielleicht ändert sich dann deine
3: Meinung. <lacht> ja.
2: Gleich ein paar Travel-Tipps hier geben.
0: Globe oder BMT?
2: Willst du, Florian, oder so
3: also, ich? Fang äh, ruhig an. Fang ruhig gerne an,
0: das ja, macht es mir ja. einfacher.
3: Ähm,
2: natürlich. Globe. Äh, sowieso Globe. Äh, als äh, äh, deutsche äh, Ministeriumsvertreterin bin ich natürlich für die Globe und nicht für die BMT, weil wir haben uns eben auf die Globe geeinigt und ich glaube, das System, obwohl es sehr komplex ist, ist es ist doch ähm, bietet, bietet es zumindest einen Mechanismus, wie man eben äh, global, ähm, auch ohne Mitwirkung einiger Staaten, eine Mindestbesteuerung schaffen kann. Insofern würde ich die Globe vorziehen.
3: Um das sozusagen ein bisschen spannend zu halten, sage ich mal BMT. Warum? Ich habe mich in den letzten drei Wochen damit sagen wir mal intensiv beschäftigt und habe dabei auch viel über das US-Steuerrecht gelernt, weil das mit sehr vielen Verweisen arbeitet, dieses Gesetz. Und ähm, das hat mir Freude bereitet. Und ich, ich finde die Idee, wie sie es umgesetzt ist, gar nicht schlecht. Deswegen sage ich mal
1: BMT. Dann schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Und vor allem interessiert uns jetzt noch die Frage, ob ihr lieber in den USA bleiben wollt oder doch zurück nach Hause kommt? Hm. Ganz schwierige
2: Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich bin schon vier Jahre hier, äh, habe jetzt noch ein Jahr vor mir, ähm, zumindest planmäßig. Und ähm, ach, mich, mich zieht es eigentlich schon wieder zurück nach Hause. Also ich habe äh, viel gesehen, viel erlebt und äh, fühle mich aber doch irgendwie äh, europäisch. Und deshalb, das reicht dann, glaube ich.
3: Also ja, also ich, ich, ich kann sagen, das ist ein ganz tolles Abenteuer hier. das äh, äh, Also ein Erlebnis, was man im Leben nicht müssen darf. Ähm, aber eins ist für mich klar, ich weiß, wo ich zu Hause bin und das ist nicht äh, in den USA.
1: Also ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr in den USA seid. Wir freuen uns, dass ihr mit uns heute auf hohem Niveau über die aktuellen Ereignisse gesprochen habt. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr früher oder später wiederkommt, Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, ähm, ja, es ist auf dem deutschen Markt noch relativ unbekannt oder relativ wenig aufgearbeitet, was in den USA kürzlich passiert ist. Ich denke aber, und das haben wir besprochen, es wird nicht nur Deutschland umtreiben, es wird die globale Steuercommunity umtreiben, was wir heute diskutiert haben. Von daher wirklich eine spannende Ausgabe. Aus meiner Sicht herzlichen Dank an euch beide für die Vorbereitung und für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ich darf mich im Namen des Teams von allen Hörern für heute verabschieden. Würde mich wie immer über Feedback freuen. Gerne an textquartett@nwb.de oder gerne auch auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom
0: NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.